0: 这是广告，通膨时代极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子，你可以变成自己的巴菲特。方法对就不会错，在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和。陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用鼓励养自己一辈子，即使你拿的就是军公教的薪水。在茫茫古海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明，他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领500万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真在做的事情。那么啊，影剧圈啊、哦，工作很多年，看过很多人呢、哦。赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢，到晚年其实都过得不是很好。请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧。我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价八千八，特价二六八八。我们的课程一向很便宜，比较起来。跟同一个平台的课比较起来，是因为我们觉得我们也负有社会教育的义务还有责任。那么希望大家呢能够好好的修这堂课，我们也准备了整整的一年。谢谢大家，请看资讯栏链接。今天是美好的一天。欢迎收听人生实用商学院。今天我要来讲财务金融。那么我用的是一位北大的博士班导师香帅他的资料，他的课很有意思。那么我打算用他的资料来讲一讲，怎么样哦去了解金融。事实上，很多历史的事件跟金融是很相关的，所以你千万不要以为财务金融。只是数学，我们就先来讲什么叫做资金好了。你会说不是很明白吗？对不对？我们每天做生意就需要资金啊。可是你有没有想过，资金多还是少呢？啊，说多也很多，说少也很少。可是资金基本上呢，在呃这个世界上叫做稀缺的资源呢。人类的资金常常是这样的，也就是你好像每天都在花钱，但是你总会在某一些关键的节点上面对着缺一大笔钱的困境。那如果缺钱了怎么办呢？啊、哦，你家里财库万一没有那笔钱，你就很惨，你就要去借贷。那为了大家在紧急的时候有一笔钱可以用哦，这就是人类伤透脑筋的话题。我们常常在紧急的时候面临着缺一大笔钱，于是就要解决资金的问题。比如说，以人来说啊，结婚需要钱，买房需要钱，生病需要钱，出国留学也需要钱，总会有一些急骨眼，你需要很迅速的。筹集一大笔的资金哦，那么企业更是这样啊。创业需要有钱，对不对？你要等到资金够才创业，那你就不用创了。研发也需要钱，而且未必有回报。所以我最怕有人很兴冲冲的告诉我，他要去开药厂。我说你等到一个药哈，从开始投入到后来可以生产，你知道依照那个法令，你可能几十亿美金都投下去，而你竟然几千万你就想要做这件事吗？其实每一个关键点，我们都需要大量资金。那么，大概资金要从哪里来呢？所有的金融学家都在解决这个问题。还有最近大概是战争呢，顾虑最高的一年，比如说俄乌战争啊，战争的胜负也需要资金。一个城市。到底啊、呃，会治理的好不好，并不是跟人、跟政客或政治家有关而已。理他也需要钱。你去意大利你就知道了。北边的意大利，像波隆纳那些地区，你说跟台湾比起来，治安虽然不好，可是北边你可以感觉到，哎，人们比较悠闲，大家好像还挺有钱过日子的。可是你到了南边呢，拿玻璃我也去过啊、呃，或者是那不勒斯，因为那里的、呃、实在是。有的市政府连警察的薪水都有拖欠，那你觉得治安会好吗？还有有一阵子哦，那个拿玻璃哦，治安很坏，是因为他没有接灯，市政府付不起接灯的电费，所以整个人就陷入黑暗中，晚上你最好不要走在路上，以免被抢劫。所以一切看起来啊，好像跟人的魄力有关哦，跟人质有关，事实上都是跟资金有关。今天我来讲两个小故事。那第一个故事就是有关美国的南北战争，作为美国唯一一次啊，两百多年来唯一一次的内战，北方取得了压倒性的胜利，废除了黑奴制度，改变了美国的命运，这是你知道的。但是我们不知道的，也是我这些年来才慢慢知道的事。其实经济的力量、金融的较量，怎么样让北方取得战争的获胜？所依靠的并不是什么《孙子兵法》哈，谁会打仗这样而已啊、哦。其实战争刚开始的时候，北方的军队是失利的，那战争的资金就开始告急了，因为打仗为什么没有办法打久？因为一定要钱、啊、所以战争一打，如果没有办法结束，双方的政府都会陷入这种中国古籍所描写的“易子而食”的困境。当然现在是比较好一点，可是以前只要一打久没东西吃，一定很惨、哦、那北方的联邦政府必须在短时间内汇集到一大笔钱，否则军队的开支就维持不下去所以呢，呃，财政部哦，当时聪明的人就想到了国债，嘿，国债，呵呵国家债券是这样开始发的，发五亿哦，哎，现在的五亿不算很多，当然也不算很少了哦，但是在当时五亿的国债是很多的。可是因为北方政府发国债有个问题，万一他打输了，这不是就都泡进水里吗？军事上非常非常的不利。所以没有任何的企业家要来买国债，全部卖不出去，怎么办呢？这时候啊，在费城，费城一向是这个金融家还有很多聪明人聚集的地方，有一个叫 Cook 的银行家就挺身而出，他说：“哼哼，我只要转变一个思路就好了啊，我不要再向为富不仁的这些银行家或者是企业家来兜售债券，因为他们都是骑墙派。”他们都是墙头草，在那儿看说，如果北方赢了，我就搬到南方去。啊啊呃，为了要这个赌，这个保持我的利益啊，那无论如何，我南方跟北方都要有一些财产嘛。他转向了平民的家庭来兜售债券。他做了下面几件事情，哪几件事呢？啊，就是为了要让普通的家庭都有购买力啊。他就劝这个财政部说：“你不要一次什么卖一万哦，一万一张不对，你要把面额降低，降到多少？五十块钱美金就有一张，五十块美金现在就算你捐给政府你也捐得起，对不对？当时也不算很小的钱，但是的确也没有很大，呃，没有大到说一个一般家庭付不起那第二呢，他开始做行销了，他雇用了很大量的金融的中间商。”深入了中西部的农村，还有各个小地方去做地毯式的销售。当然，这个必须给他佣金啊，很可能也就是最早用佣金来销售金融商品的。不过现在的真的有的人真没良心，就只是为了佣金，然后让消费者买到空头债券，他也 OK。好，然后呢，这位库克这位银行家又发动了大规模的宣传公式，宣传。最重要的说，如果你有五个点，请问你要讲几个？答案就是就单纯传达一个最重要的讯息，不要什么都传达，等于什么都没讲了。他说呢，买债券呢是一个爱国家投资的双赢举动。一方面，你可以享受国债六趴的利息，而且是免税的。你看，只要是国家，它就可以开出很多给你个人的。条件，所以为什么很多人喜欢买国债？因为国家比较不会倒，而且它免税。那、啊、当时的利息是免税的。另外一方面呢，它还。隐隐的告诉大家说，只要我们北方取得胜利，这个债券就会大涨。你可以分享国家的胜利果实。说真的，他当时应该没有推销到南方，否则如果我当时在南方，我也会买。你知道为什么吗？因为怕南方输嘛，我就把一些钱投到北方去避险。我相信你可以了解那种心理的成果，也就是。呃，如果我是南方，那我们政府输了，我当然会觉得有点倒霉，对不对？可是北方赢啦、啊，那我手中的债券会增值，是不是你应该要避险呢？相信大家都会。那么这一个销售就大获成功，库克在一年内哦，虽然没有募个五个亿，却也募了四个亿的资金。那么这些资金就被马上转成，叫募多少就转多少嘛。他慢慢募没关系，因为军队不是一次把四五个亿都吃掉的，他就换成了粮草啊、军备啊、医药啊，源源不绝的送到了战场上。那么战争打了挺久了，好些年了。南方本来比较有钱，但是他们的资金也开始告急了，军队的补给跟不上，军队的战斗力就下降了。有一个很著名的小说叫《乱世佳人》，也就是飘了 （Gone with the Wind） 的，里面就曾经写过一个这样的场景哦，就是南方的士兵啊，衣不蔽体，还有吃不饱饭哦。而这个时候呢，南方的联邦又做了一个特别完蛋的金融决策，所以你不要以为所有的政府都是一开始就聪明，人类是从重重错误里面才找到了。不是最佳，是比较适当的决策。为了筹募战争的资金，你猜南方怎么做呢？他们在一年内呀、啊啊、印刷了十七亿的钞票，这些钞票呼、哦、一声涌到了南方市场上。我不知道那个时候市场的钞票大了底有几亿，但十七亿很多了。那个多的状况呢，应该比现在的美金。每十张就有四张是印出来的，更多，所以通膨在全世界是势在必行嘛？因为现在美国学的是以前他们南北战争的南方在印钞票，会怎么样？我不知道，但总而言之不会有太好的结果这也是人类史上第一次遇到政府整个大印钱，然后发到全世界的现象。那南方答案呢？就是跟我们现在遇到的一样，物价飞涨，整个南方的经济就迅速崩溃了。如果你昨天呢，呃，十块钱可以买到一个鸡蛋，然后突然呢，明天变成二十块买一个，后天三十块买一个，大家不信任货币的价值的话，那么你就已经呢就要崩溃了。所以现在你应该了解了，其实呢，呃，到底南北战争。是怎么样赢的？资金的集聚的效率，最后决定了什么呢？军事力量的对比。所以战争的胜负背后，就是有一个金融在较量啊。那刚刚我讲的就是北方好多了有四亿，但这四亿没有增加钞票的流量哦，所以他没有制造太大的通膨，是人们省吃俭用把家里的五十块美金拿来，然后期待政府胜利，而且还哎呀就是万众一心啊，无论如何政府赢我就赢，所以有国家债券嘛。那么可是南方哦用的是最不聪明的，他当时可能还不知道印钞票。会导致什么样的结局？几乎每一国，包括台湾，旧台币换新台币都尝过这个很可怕的苦果啊！拉丁美洲，比如说像巴西啊，哦、他们每几年就尝一次啊！所以印钞票绝对是饮鸩止渴、啊。后来有一个南方的将军就说了，他说：“我们不是输给了北方的士兵。”我们是输给了北方的金融，所以战败国或战败的地方，整个民生崩溃，其实也跟呢大量去把所有的钞票印出来啊，急着去买一些民间的东西送到战场所产生的循环有关系。那么第二个故事也是关于美国的，除了南北战争的胜负的背后有资金集聚的效应。那么纽约呢？你知不知道纽约也是靠金融来把它吹起来的？我不能说它是气球了，可是，在19世纪初年的时候，纽约是一个名不见经传的港口小城哦。那它奇迹般的崛起，靠的是一条河，也就是伊利运河。千万不要猜密西西比河。在这条伊利运河修建以前，美国西部的任何东西，比如说玉米啊、面粉啊，那么就算要运玉米、面粉，好、哦，各式各样东西从西部到东部，要经过密西西比河，路上要花三个礼拜的时间，运费的成本呢、哦，一顿就要花120美金哦。那这个。你要了解，这样加下去就变成，呃，如果交通这么不变呢、哦，那你就是可能在西边去吃面粉啊，吃面包便宜；到东边马上变贵了很多，因为运费成本要加进去的嘛。可是呢，这运河修好之后，运输的时间变几天呢？从三个礼拜、二十一天变成了八天。那运费的成本，你猜是变多少钱呢？我觉得这个下降的有点离谱了，因为如果这不能算比例，比如说二十一天变八天，但是运费成本从一百二十块美金下降到六美金，我认为这不只是运河，而是哎那个船可能跟着科技的发达，它就给你越走越快，对不对啊？那么所以呢，在十九世纪中期的时候啊。纽约，哎，这个地方就变成了货运量的集中地嘛，它占了美国的整个货运量的 62% 哦。你去看所有的港口，包括台湾的陆港，以前也是港啊，现在虽然好像离海边有点远哈，也没有什么船可以通进来，可是只要它曾经成为通商的港口，会有两件事情：第一，啊，货物会进来。所得会增加。第二，人口会一直聚集，因为这里有钱赚。所以纽约呢，就在这条运河之后，本来就从一个名不见经传的小港口，人口从十万变成一百多万。所以历史学家都说，纽约的奇迹是伊利运河的奇迹。但是这个伊利运河啊，也就是金融的力量，金融的力量，你也可以说是。哎，华尔、欸、街的力量，运河的工程看上去很美好，但问题是什么呢？要钱，要钱，要钱！当时的估计，这个投资至少是700万美金，折合成现代啊,啊，这位北大的教授说，算起来就是两个亿，也就是差不多是60亿台币左右。可是，哎，现在拿六十一台币好像对于美国政府，反正他们自己印钞票嘛，不是什么太大问题。但是你要去算财政收入啊，当时美国全年的财政收入两千两百万，他去搞哪里搞两个亿啊？哈、哦，那怎么样做这个基础建设呢？你叫老百姓捐款不太可能，他们也不知道这个运河。会不会创造什么利益哦？所以并不愿意纳税支持这个项目。眼看着这个伟大计划要泡汤，为什么没泡汤呢？华尔街的奇迹。所以不要只骂华尔街的人，他们的形成是有历史原因的。他们说呢：“哎，聪明人出现了，就跟这个南北战争的时候一样，想到了债券。他说：‘我们来帮助纽约州发行伊利运河债券吧。’”大家对伊利运河能不能够成功，并没有一个强烈的预期。于是呢，他们就搞金融创新。什么叫金融创新？叫分期发债。今天如果你一次要借五亿，哈、啊，用五年，哈、啊，你干脆就是把它分开呀、啊。你第一年就借一亿就好了，就是要把它分期。我相信这种分期大家都会做的。那第一笔。发行的资金就用来修什么呢？修第一期的运河，先把它定起来说，说我就修这里，你们大家也看得到，对不对？这笔债券是华尔街做的第一笔工程的债券，也是美国官方第一个跟这个基本建设相关的市政的债券那个时候，华尔街就很强大了。第一笔债券销售一空，当然是有给利息的，而且啊。还卖到全美国，不止在纽约啊、哦，卖到欧洲去的， 0 0万美金的资金迅速到位啊、哦，工程如期开工。两年之后，第一段运河通了，对，就好像捷运的某地到某地第一条打通了一样房地产就会涨啊。那这个当年这个运河的收益啊，就高达了25万美金。好，也就是100万赚25万嘛，那就赚了二十趴。这个25趴一出现，很快的就刺激了投资者的热情，那受到了市场和投资者的追捧。你觉得这很聪明哦？如果他一次要给你搞个五年，对不对？一次要募，因为谁有那么大信心？你把它分期，先让大家看到第一期的成果啊。其实这也是诈骗集团后来在用的。前一两期他一定会付你利息，因为羊毛出在羊身上哦。好，那后来呢？伊利运河的资金就源源不断的进来，大家还怕买不到，因为利润还挺高的啊。到了一八二五年的时候啊，其实没有很多年了，这条运河就盖完了，因为有足够钱嘛。你知道最怕没钱变成烂尾楼或烂尾河了。那当年有一万多艘船使用运河，又可以收钱呢、啊。全美国的贸易，还有全球的贸易商都涌进了纽约，纽约瞬间就变成了美国东部，还有全世界的金融中心。这个故事有一点哦，请大家除了金融之外，听到弦外之音，什么音呢？也就是说，其实那个地铁买房法是对的啦。只要有一个地方突然开了一条线。刚开始也许大家不看好，可是啊，只要有固定的交通路线出现，那个地方不涨都非常非常难的。好，刚刚讲了南北战争，还有纽约繁荣的奇迹，请大家要看见。背后是什么？金融的力量。如果每个人都跟那个保守的我们家阿公一样，就是说我有足够的钱财去买，我一分钱都不借，那么这世界上不会有金融奇迹，人类的进步会缓慢非常非常多的。所以，了解现代的金融工具是必须的。那如果你不了解，不要乱投也是必须的，因为呃，纽约的成功。南北战争，北方的成功用到它；诈骗集团的成功也是用到了金融的力量啊、哦！其实，银行、债券、股票这些金融工具，你要去了解它的本质，不是让你赌博赚钱的。它是人类呢，把散落在各地的点状的资金累积起来，一起投入到一个需要钱的关键点呢、哦。那么，人呐、啊，或者是企业啊，战争啊，甚至一个城市的兴起又衰退，背后都是金融的力量。金融你要重视它，不要只是想到钱而已，那你太浅薄了。金融帮助我们突破了时间和地域的限制，进行很快速的基金的聚集，实现你的目标。但是金融刚刚故事你就知道有借有还，人为什么要投？因为他会赚钱，他对未来有期待才要投啊。那希望你把钱投给他的人，也就是一定要让你看到你未来不是很久的未来可以得到的期待。谢谢你收听人生实用商学院。